0: HR Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Steht eine Geburt an, ist es heute fast schon selbstverständlich, die erfolgt im Krankenhaus. Hausgeburten werden immer mehr zur großen Ausnahme, doch das war freilich nicht immer so. Die sogenannte Gebärkultur, also die Kultur rund ums Kinderkriegen, sie wandelt sich stetig und das seitdem es Menschen gibt. Jede Generation, jede Gesellschaft hat ihre eigenen Anforderungen und immer haben die auch mit den Rechten der Frauen zu tun und mit dem Status, den die Hebammen in der Gesellschaft genießen. Wie haben sich das Berufsbild und die Arbeitsbedingungen von Hebammen im Lauf der Zeit entwickelt? Das erforscht die Marburger Professorin Marita Metzbecker. Sie interessiert sich für Landhebammen, die einst die Geburten auf den Dörfern begleiteten. Und sie interessiert sich ebenso für das Image und die Bedürfnisse der Hebammen heute. Um herauszufinden, wie kann der Beruf Hebamme weiterhin attraktiv bleiben. Eine wichtige Frage in einer Zeit, in der es immer weniger Hebammen gibt, weil sich ihre beruflichen Rahmenbedingungen immer weiter verkomplizieren. Für hr-info-wissenswert hat sich Regina Oehler mit Marita Metzbecker zum Gespräch getroffen.
1: Mythos Mutterschaft, das ist eines ihrer großen Forschungsthemen. Professor Marita Metzbecker, Sie sind Kultur- und Zeithistorikerin und haben gerade in Marburg ein Forschungsprojekt abgeschlossen, das die Gerda Henkel Stiftung mit unterstützt hat. Und da geht es um den Wandel der Gebärkulturen in Deutschland. Und wenn Sie von Gebärkulturen, Schreiben und erzählen, Professor Marita Metzbecker, dann sprechen Sie manchmal sogar von kopernikanischen Wänden, die bei uns stattgefunden haben. Und eine dieser Wänden, sagen Sie, war im 20. Jahrhundert. Was meinen Sie damit mit dieser kopernikanischen Wende der Gebärkultur?
2: Ja, im Moment, das Forschungsprojekt, das ich gerade bearbeite, geht um diese sogenannte zweite kopernikanische Wende, die man ungefähr zeitlich datieren kann in den 1960er-Jahre. Meine Habilitationsschrift aber, die geht noch zurück ins 19. Jahrhundert, zur ersten kopernikanischen Wende, als zum ersten Mal Hebammen sozusagen Befehlsempfängerinnen wurden und die männliche Ärzteschaft sich das Metiers des Gebärdens annahm. Das war in sogenannten Akkuschierhäusern, an Gebäranstalten, in denen unehelich Schwangere niederkommen mussten. Und Ärzte haben mehr oder weniger die Geburtsmedizin an ihnen dann praktiziert, die Zange eingeführt, den Kaiserschnitt und diese ja, stark intervenierenden Methoden. Und die Frauen, die als verheiratete Kinder bekommen haben, die haben damals... Die haben weiterhin zu Hause im sogenannten Ehebett entbunden. Dann waren ja weiterhin die Hebammen zuständig. So eine kleine Stadt wie Marburg hatte vier Bezirke mit vier Hebammen. Und das ging auch noch, wenn man jetzt so auf die ländlichen Gebiete schaut, bis in die 1960er Jahre. Und die Erste kamen zwar ins Geburtsgeschäft, in Anführungsstrichen, aber sie konnten sich langfristig doch nicht in der breiten Bevölkerung durchsetzen. Aber das, und das war jetzt meine neuen Überlegung, passiert in den 1960er Jahren. Jetzt haben wir quasi Ende der 60er eine flächendeckende äh, Klinikgeburt
1: das ist für Sie die zweite kopernikanische Wende? Das ist die Wende. zweite
2: große Wende, dass wir jetzt 98 Prozent von Schwangeren haben, die in der Klinik entbinden. Und davon wieder über 30 Prozent mit Kaiserschnitt. Und das sind solche alarmierenden Zahlen, dass ich mir als Kulturhistorikerin gesagt habe, wie kann das kommen, wie hat sich das entwickelt?
1: Alarmierende Zahlen, das bezieht sich jetzt zum Beispiel auf eben die extrem hohe Kaiserschnittrate, die wir in Deutschland haben. Also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die sagt, bei 10 bis 15 Prozent der Geburten ist ein Kaiserschnitt indiziert. Und wir haben eben im Durchschnitt 33 Prozent Kaiserschnittrate. Also das zeigt schon, dass bei uns die Geburt tatsächlich sehr medikalisiert ist oder wie man das nennen möchte.
2: Ja, das ist eben diese große Wende, dass die Frau nicht mehr ihr Kind gebiert, sondern sie wird entbunden. Und das wird mehr oder weniger in der Ärzteschaft eben als pathologisch gesehen. Wenn eine Frau in eine Klinik kommt in, in einem schwangeren Zustand, dann ist sie Patientin und dann wird sie von diesem System Krankenhaus eben erfasst. Und sie ist ein Fall, der ja des medizinischen Intervenierens bedürftig ist. Ich meine, ob die Ärzte das jetzt als pathologisch betrachten, darüber kann man
1: sich sicher streiten. Es gibt sicher Gynäkologinnen und Gynäkologen, die das nicht so sehen würden. Aber fest steht, die Frauen begeben sich ins Krankenhaus, um ihr Kind zu bekommen. Und eine Rolle spielt da offensichtlich auch, dass die Krankenkassen da sämtliche Kosten übernehmen. Auch da
2: gab es eine große Wende in Deutschland. Genau, das ging ja einher mit dieser Wende in Ende der 1960er Jahre, dass jetzt ein neues Mutterschutzgesetz kam, was ja im Interesse der Frauen war. Und man jetzt gesagt hat, so jetzt können wir uns das leisten. Wir können jetzt alle Frauen die Kliniksentbindung sozusagen anbieten. Das war als was sehr Positives, Fortschrittliches konnotiert. Und das, was zu Hause in den Dörfern stattfand, dass die Frauen zu Hause entbinden mussten mit dem ganzen ja, Durcheinander, wurde das dann öfter dann nachher in den Erinnerungen geschildert, das fand man dann antiquiert und man wollte dann doch in die modernen Krankenhäuser gehen. Und in einer Stadt wie Marburg, in der ich ja lebe, haben wir ein bisschen ein anderes Verhältnis, da haben wir 5% außerklinische Geburten. Weil man mit den Studentinnen, den jungen Akademikerinnen eine kritische Klientel hat, die jetzt nicht so ganz zu so 100% ins Krankenhaus strömt, sodass wir hier noch ein bisschen äh, die außerklinische Geburtshilfe auch kennenlernen können. Es gibt ein Geburtshaus, das sehr äh, stark angenommen ist. Sie können die Schwangeren gar nicht alle nehmen, die sich dort anmelden.
1: In anderen Ländern, in Holland zum Beispiel, weiß ich, ist der
2: Anteil der Hausgeburten deutlich höher. Wie hoch ist er da aktuell? Die ganze Zeit lag er noch bei über 50 Prozent, aber auch die Holländerinnen sagen, es gibt einen Trend dahin, dass es das weniger wird, obwohl immer noch gut ein Drittel aller holländischen Frauen zu Hause entbinden und die Hebammen auch äh, auf diese Art der ähm, Tätigkeit ausgebildet werden. Das kommt ja dazu, dass die Hebammenausbildung natürlich auch diese kopernikanischen Wenden erfahren hat. Und Sie sagen, Professor
1: Marita Metzbecker, auch die soziale Stellung der Hebammen hat sich dramatisch geändert.
2: Ja, also das Image dieses Berufes hat gelitten. Die haben ähm, hohe Versicherungsprämien zu zahlen, das können sie offenbar gar nicht leisten. Der Stundenlohn reduziert sich, wenn man das alles umlegt, auf 15 Euro. Ja, das ist ja gar kein attraktiver Beruf mehr.
1: Was sich geändert hat zum Beispiel, ist, dass die für die Berufshaftpflichtversicherung die ja, hier haben, extrem hohe genau. Beträge
2: bezahlen müssen. Genau, für die Berufshaftpflicht, wenn Sie in der außerklinischen Geburtshilfe tätig sind. In der klinischen sind Sie ja abgesichert durchs Klinikum. Da wird das dann von anderer Stelle getragen. Aber die Berufshaftpflicht, die ist enorm gestiegen, weil auch die Klagebereitschaft von betroffenen Eltern offenbar genauso enorm gestiegen ist. Und dann geht es gleich in die Millionen Beträge und es finden sich kaum noch Versicherungen, die das dann überhaupt übernehmen. Und das sind Prämien im Jahr von über 7.000 Euro. Und das ist sehr schwierig für eine freischaffende Hebamme, das zu wuppen, ja. Im Moment gibt es so eine Interimslösung, dass die Krankenkassen einen Teil dieser Kosten vorschießen, aber die Hebamme muss erstmal in Vorleistung gehen, sie muss es auch erstmal aufbringen, dieses Geld, und dann kann sie es nachher von der Krankenkasse zum Teil zurückbekommen. Aber das schadet den Hebammen im gesellschaftlichen Ansehen, dass sie hier offenbar so negativ stigmatisiert werden, dass dieser Beruf quasi, ich sag's mal ein bisschen ketzerisch, ein Auslaufmodell sein könnte, jedenfalls in der freien Tätigkeit. Und das ist ja für Hebammen immer noch das Schöne gewesen auch, dass sie sich entscheiden konnten. Wollen sie in einer Klinik arbeiten, angestellt mit den Schichtdiensten, Nachdiensten, was alles in der Klinik eben dann auf sie zukommt. Oder wollen sie ihren Beruf selbst gestalten, wollen sie in der Vor-, oder Nachsorge oder auch in der außerklinischen Geburtshilfe arbeiten. Viele Hebammen haben das auch miteinander verbunden. Die haben eine halbe Stelle in der Klinik gemacht, noch eine halbe Stelle in der freien Praxis. Aber die Entbindungen gehen nun eklatant zurück, weil sie sich dann diesen immens hohen Versicherungsprämien stellen müssen Und das, das ist für Schwangere wiederum ein Problem, die nicht in der Klinik entbinden wollen. Sie haben für Ihr Forschungsprojekt,
1: Professor Marita Metzbecker, mit alten Landhebammen gesprochen. Wie muss ich mir diese Hebammen vorstellen, diese alten Landhebammen?
2: Ja, das sind sehr gestandene Frauen. Die sind jetzt zwischen 85 und 92 Jahre alt, die ich interviewt habe. Viele sind aus dem hessischen Gebiet, aber ich war auch in Berlin und habe auch an anderen Orten nach diesen alten, sehr erfahrenen Hebammen Ausschau gehalten, für die Geburt noch etwas ganz anderes ist, als das, was wir heute gegenwärtig darunter verstehen. Sie haben ein ganzheitliches Bild davon. Dadurch, dass sie in Dörfern gelebt haben und ihre Schwangeren dann kannten aus dem täglichen Leben, beim Einkaufen trifft man sich, in der Kirche trifft man sich, man kennt die Familie. Und es ist ein sehr enges Verhältnis, auch eine soziale Eingebundenheit da. Das ist das Erste. Dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Hebamme in dieses Haus der Schwangeren geht, dass sie dort auch ihre Vorsorgeuntersuchungen macht mit dem Hörrohr. Und wenn es soweit ist, ruft die Schwangere eben an oder schickt ihren Ehemann. Zu Zeiten, als das Telefon noch nicht so verbreitet war, wurde dann nachts an die Tür geklopft. Und dann hieß es hier, unser Ella ist soweit, Lydia, du musst kommen. Und dann kam Lydia und hatte ihren alten Hebammenkoffer dabei, den hat sie mir auch gezeigt, mit all den Utensilien, die sie da drin verwahrt. Und dann ist sie mitgegangen und dann hatte sie alle Zeit der Welt, bei dieser Schwangeren zu sein und ihr zu helfen, bei diesem ja doch sehr wichtigen und auch außergewöhnlichen Akt der Geburt eines Kindes. Und ähm, dann wurde sie von der Familie verpflegt, das konnte ja Stunden dauern, sie bekam Kaffee gekocht, sie bekam was zu essen, sie hat mit der äh, Gebärenden unter Umständen gemeinsam was gegessen, je nachdem, wie sich das dann in die Länge zog oder auch nicht, und ähm, Geht dann selbstverständlich noch nach der Geburt zehn Tage lang täglich in dieses Haus, um Mutter und Kind zu versorgen. Um nach dem Nabel zu gucken, bei der Mutter nach den Geburtsteilen zu gucken, ob sich alles gut zurückentwickelt. Also alles das, was auch eine junge Mutter braucht, ein bisschen an die Hand genommen zu werden von einer erfahrenen Frau. Von einer Hebamme, in anderen Ländern heißt es Midwife oder Comadrona, also die Mitmutter sozusagen, die einem hier behilflich ist. Und äh, dieses Setting, das ist heute komplett verloren gegangen. Sie haben
1: ausführliche Interviews geführt insgesamt, und 30 mit alten Hebammen, aber auch mit jungen Hebammen. Hat sich das Erlebnis der Geburt verändert für die jungen Hebammen?
2: Ja, für die jungen Hebammen, da kommt es ganz darauf an, ob sie außerklinisch arbeiten, ob sie in einem Geburtshaus Hebammen sind oder ob sie in einer Klinik Hebammen sind. In der Klinik ist das Geburtsgeschäft, sage ich jetzt mal, durchgetaktet. Da können sie sich nicht 18 Stunden Zeit nehmen. Das ist einfach auch eine finanzielle Frage, wie lange eine Frau in so einer Klinik dann überhaupt verbleiben kann. Die wird ja heute nach zwei Tagen schon, wenn alles gut gegangen ist, wieder nach Hause geschickt, weil sie dann von der Krankenkassenseite her der Klinik kein Geld mehr bringt. Und die Kliniken sind, wie wir ja wissen, auch privatwirtschaftlich zum Teil organisiert. Die müssen ihre Aktionäre bedienen. Also hier muss eben auch alles mit dem Einkommen stimmen. Die Geburten rechnen sich nicht wirklich, normale Geburten jedenfalls nicht, Kaiserschnitt ist schon. Und deswegen werden auch kleine Krankenhäuser geschlossen. Also jetzt dieses kleine Kreiskrankenhaus Bienenkopf macht keine Geburtshilfe mehr. In verschiedenen kleineren Orten, wo die Frauen selbstverständlich hingehen konnten, auch in ihrer Nähe ihres Wohnortes, was ja auch wichtig ist, geht es nicht mehr. Da müssen sie 40, 50 Kilometer fahren, bis sie in einem Klinikum der Maximalversorgung sind. Ja, Denn in solchen Zentren wird jetzt die Geburtshilfe untergebracht. Und wie erleben
1: die Hebammen das?
2: Zum überwiegenden Teil sehr kritisch. Die sagen, die Geburtshilfe in einem solchen Haus, wo man ja auf Kranksein eingestellt ist, wird wirklich mit anderen Augen gesehen. Es muss funktionieren, man kann nicht warten, weil der Arzt will ja was tun. Er ist auch dann bei einer Klinik, bei einer Geburt in der Klinik ist er dabei. Hebammen können außerklinisch ganz alleine arbeiten, ohne Arzt, aber im Krankenhaus ist eine Hinzuziehungspflicht des Arztes eben vorgesehen. Und in der Regel können die Ärzte eben nicht so lange abwarten, wie es vielleicht die Schwangere gerne würde. Dazu kommt, dass man im Krankenhaus jetzt auch sehr früh den Frauen anbietet, dass sie eine PDA haben könnten. Und das ist eine ärztliche Leistung. Das kann natürlich nur ein Anästhesist machen. Viele Frauen verlangen auch schon an der Eingangstür zum Kreißsaal nach der PDA. Also die wollen, die wollen äh, eine, eine Narkose
1: auch. haben, um die Wehen um nicht so ja. intensiv zu erleben?
2: Ja, um die Schmerzen nicht zu erleben. Aber diese PDA hat eben nicht nur Vorteile. Der Vorteil, also das dass ist man eine
1: keine Schmerzen... hat.
2: Ja, dann gibt es eben eine ganz andere Geburt. Und die Hebammen erleben das eben auch entsprechend anders.
1: Ja, bleiben wir vielleicht bei den Erfahrungen der Hebammen. Ich denke, trotzdem wird es für die jungen Hebammen auch so wie eine Erfahrung von dem Wunder der Geburt sein, oder?
2: Ja, alle sagen, jede Geburt ist einzigartig, so wie jeder Mensch einzigartig ist. Jede Mutter ist anders, jedes Baby ist anders. Sie sehen oft bei den Babys, wenn sie zur Welt kommen, schon äh, ja, alle Erfahrung in den kleinen Gesichtchen, die äh, so eine ganze... Äh, Generationendynastie vielleicht aus der Familie mitbringt. Sie freuen sich mit der Mutter, wenn das Kindchen da ist. Und es ist ein Beruf, das viele Hebammen mir sagen, ich würde es immer wieder werden. Es ist nicht nur Beruf, es ist Berufung für mich. Und sie sind das in der Regel mit Leib und Seele, egal ob sie im Krankenhaus sind oder außerklinisch. Es ist ein ganz besonderer Frauenberuf der über die Jahrtausende ja quasi tradiert ist und sich entwickelt hat. Und jede äh, Gesellschaft und jede äh, Generation hat ihre eigenen Anforderungen auch wieder an die Hebamme. Sie entwickelt sich ja auch mit. Und äh, interessant ist, dass es eben offenbar ein Frauenberuf bleibt. Es gibt auch Entbindungspfleger mittlerweile, aber die sind zahlenmäßig doch stark zu vernachlässigen. Es ist mehr oder weniger doch ein weibliches Geschäft sozusagen, das Geburtsgeschäft. Wir haben jetzt über die...
1: Generation der alten Landhebammen gesprochen, über junge Hebammen. Sie haben auch mit der mittleren Generation von Hebammen Interviews geführt. Was ist für Sie so die Quintessenz? Was haben Sie gelernt von diesen drei Generationen von Hebammen über die Gebärkultur?
2: Also gelernt habe ich sowohl, was die alten Landhebammen mir erzählt haben, die in noch einem ganz anderen Setting gearbeitet haben, als auch die, die heute in den Kliniken tätig sind, ob mittelalt oder jung dass sie alle fordern, dass eine Hebamme bei einer Frau sein muss. Und zwar während der gesamten Zeit der Geburt. Es wird vehement eingefordert, eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 auch die Verbände, Hebammenverbände fordern das ein. Das ließe sich ja auch äh, durchaus machen, wenn man hier genügend äh, Geld zur Verfügung stellen würde. Das heißt
1: also, in, in der Klinik, wenn jetzt eine Geburt über viele Stunden sich hinzieht, dass da nicht irgendwann Schichtwechsel ist und damit auch Hebammenwechsel, sondern dass die Hebamme bleibt?
2: Das kann man vielleicht gar nicht mal unbedingt einführen, weil die Hebamme nach acht Stunden oder manche haben auch zwölf Stunden Schicht auch einfach fertig ist. Ja, sie muss sich ja auch erholen können und kann nicht über ihre Grenzen gehen. Die 1 zu 1 Betreuung meint, dass eine Hebamme bei einer Frau ist. Und nicht, dass eine Hebamme drei bis fünf Frauen zu betreuen hat. Und so sieht es mittlerweile aus. Die Frauen kommen an ein CTG, es gibt einen großen Terminal. An einen Wehenschreiber. An einen Es gibt einen großen Terminal mit all diesen Bildschirmen, wo die Hebamme dann die verschiedenen kreisenden Frauen am Bildschirm beobachten kann, wie weit dort die Wehentätigkeit jetzt vorangeschritten ist. Und die Frauen sind zum Teil alleine in ihren Kreiszimmern. In der Regel haben sie ja jemanden mitgebracht äh, aus der Familie, sodass sie nicht Mutterseelen allein sind. Aber eine Hebamme ist nicht für diese Frau alleine zuständig. Die geht rein, die geht raus, die geht zur nächsten. Und, und Ihre
1: Hebammengesprächspartnerinnen haben sich gewünscht, dass
2: es so ist? Ja, alle. Ja. Alle. Da könnte ich nicht sagen, dass einer Einzige gesagt hätte, das sei nicht nötig. Die haben alle gesagt, das wäre das Ideal.
1: Was waren noch wichtige Ergebnisse aus Ihrer Hebammenstudie und aus den vielen intensiven Gesprächen, die Sie geführt haben mit drei Generationen von Hebammen?
2: Das habe ich auch mitgenommen aus den Gesprächen, wie wichtig offenbar für Frauen die Geburt ist. Es ist ja auch was Besonderes. Wir bekommen ja heute nicht mehr 10 bis 15 Kinder, wie das noch unsere Urgroßeltern erlebt haben. Und die Schmerzen, die natürlich mit einer Geburt verbunden sind, auch dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Manche sagen, man, man kann sich dem Schmerz auch stellen. Einer Hebamme sagte mir, wenn du einen Marathon läufst, dann tun dir auch alle Knochen hinterher wie, lässt du dir auch keine PDA legen. ja? Und vergleicht eben die Anstrengung einer Geburt mit einem großen Marathonlauf.
1: Ja, das ist bestimmt ja. kein schlechtes Bild. <lacht> und wie haben die alten Landhebammen dann ihre, die Frauen, die dabei sind, ein Kind auf die Welt zu bringen, unterstützt? Was haben die an, an Möglichkeiten
2: der Unterstützung damals gehabt? Ja, die Landhebammen waren in das Dorf integriert. Das muss man auch noch in einem größeren äh, dörflichen Zusammenhang sehen. Sie hatten auch bestimmte Aufgaben in dem Dorf. Sie hatten eine herausragende Stellung im Dorf. Die Hebamme die kam quasi neben dem Pfarrer und dem Bürgermeister oder Ortsvorsteher hatte sie vorne in der Kirche, in der Kirchenbank einen eigenen Platz, der auch ja, so ein bisschen die dörfliche Hierarchie kennzeichnet, wo die Hebamme sitzt, das war ein besonderer Platz. Und sie hat dann auch das Neugeborene zur Taufe getragen, jedenfalls in den Gebieten, in denen ich geforscht habe, in den protestantischen Gebieten, wird ein Kind ja erst später getauft so dass es nach drei, vier Wochen oder sechs Wochen äh, dann äh, zur Kirche kam und die Hebamme hat es in einem besonderen äh, Taufkleid und in einem Taufkissen, ein bestimmtes gestecktes Kissen und sie selber hat auch eine besondere Tracht dann dabei getragen, äh, eine festliche Tracht und dieser Akt, dass das Kind nun auch in die Kirchengemeinde aufgenommen wurde, wurde wesentlich von der Hebamme an im Ritual mitgestaltet.
1: Und davon haben Ihnen die Hebammen auch noch erzählt? Also die ja, haben das ja. selber noch
2: erlebt? Ja, ja, ja. Die, die Eine Hebamme namens Lydia, die hat mir die Kirche gezeigt. Wir waren in der Kirche, sie hat mir ihren Platz gezeigt. Sie hat mir den Altar gezeigt, wo sie das Kind dann dem Pfarrer überreicht hat. Ja, das ist ganz lebendig in dem Dorf nach wie vor. Und dann habe ich sie gefragt, wann hast du denn damit aufgehört dann? Und dann sagt sie, ja, nachdem die Kinder dann alle in den Kliniken geboren wurden und ich hier im Dorf dann auch nur noch Nachsorgen gemacht habe.
1: Und Sie haben mit den alten Landhebammen gesprochen und diese Hebammen haben auch miterlebt einen Wandel in der Gebärkultur, der von den Frauen ausging, nämlich im Zug der 68er und der Frauenbewegung.
2: Ja, die alte Hebamme sagte mir, weißt du was, dann plötzlich habe ich zu meinem Mann gesagt, Hier, ich, kann, ich, kann, ich werde arbeitslos, du kannst Überstunden machen, damit wir über die Runden kommen. Ich hatte ja, sagt sie, im Jahr 50 Geburten und jetzt hatte ich noch fünf, ja, wie sollten wir damit dann äh, weitermachen? Und dann hat sie aber erlebt, und das war interessant, das war Ende der 68er, also Ende der 60er, Anfang der 70er, dass jetzt offenbar die Studentinnen in Marburg, also eine ganz andere Klientel, nicht mehr die Dorffrauen, äh, sondern ja städtische Frauen, junge Frauen, nach diesen Hebammen verlangten. Die haben jetzt diese alten Landhebammen äh, in ihre WGs geholt. Die Hebammen haben ganz neue Erfahrungen gemacht, sie mussten... Ja, in, in Hochbetten klettern oder äh, auch unten auf der Erde auf Matratzen äh, entbinden, ähm, die, die jungen Studentinnen. Und äh, haben auch das Selbstbewusstsein dieser Studentinnen dann ähm, ja, erfahren. Die eine Hebamme sagte mir, weißt du, hier im Dorf, da habe ich meinen Frauen gesagt, weißt du was, jetzt machst du mal genau so, wie ich dir sage. Aber sagt, dann kam ich zu den Studentinnen und die hatten ja ganz eigene Vorstellungen. Die hatten einen kleinen Meierhocker da stehen, die wollten ihm im Sitzen entbinden und nicht im Liegen. Äh, die äh, ja wollten unter der Geburt Mozart hören oder auch Kerzen anmachen, also ganz andere Dinge machen, die, die, Heb die der Hebamme zunächst mal nicht vertraut waren. Aber hier hat sie natürlich mitgelernt und fand dann das auch beachtlich, was sie da noch dafür Erfahrung machen konnte und hat dann äh, diese äh, Frauen, diese jungen Studentinnen betreut. Und die hatten wiederum dieses Selbstbewusstsein durch die zweite Frauenbewegung, wenn man so sagen kann, die ja im äh, Gepäck der Studentenbewegung dann auch ähm, sich etablierte und die auch mit Frauengesundheitsbewegung einhergeht. Frauen sagen, unser Körper gehört <lacht> uns, wir lassen uns nicht hier bevormunden
1: Und haben die Hebammen dann auch gelernt von den
2: Studentinnen, von den, ja. den jungen Frauen? Ja, ja, die Hebammen haben gelernt von diesen Studentinnen, von diesen neuen, dieser neuen Sicht auf Geburt und auf Körper. Und sie haben aber auch gelernt von Gastarbeiterinnen. Also das war in dem Raum, wo ich untersucht habe, waren es die Türkinnen in den 60er und 70er Jahren. Da haben die Hebammen auch Dinge gelernt, dass die Türkin ähm, vor allen Dingen von den anderen Frauen sehr stark unterstützt wird. Es waren fünf bis zehn Frauen meistens noch anwesend unter der Geburt, die äh, ganz still waren, sich meist im Hintergrund gehalten haben, aber mit der Frau die Wehen mitverarbeitet haben und viel Nonverbales ist dort offenbar vonstattengegangen, dass die Hebamme anfangs irritiert hat, aber dann, sie konnte ja auch kein Türkisch sowieso nicht verstehen, aber die dann... Ähm, das empfunden hat als etwas, als Rituale, die ihr zwar fremd waren, die sie aber sehr gut nachvollziehen konnte.
1: Mhm. Und haben die jüngeren Hebammen auch solche verschiedenen Kulturen erlebt, also solchen Kulturwandel?
2: Ja, das kommt drauf an. Die jungen Hebammen sagen mir zum Beispiel Köttisch, also das hat mir eine Hebammen-Schülerin gesagt, dass sie das gar nicht gut findet, dass die Frauen zum Beispiel unter der Geburt Whatsappen und... Äh, gar nicht mehr in der Geburt sich gedanklich befinden, sondern plötzlich ja, keinen Schmerz mehr haben und dann in die ganze Welt hineinposaunen, dass sie gerade ein Kind kriegen, aber alles ist easy und so weiter. Dass diese Art von äh, Umgang mit Körper und, und eigenem Empfinden sie sehr befremdet.
1: Also Frauen, die eine Narkose haben. Wo? Ja,
2: ja. Und äh, dass sie ähm, auch ihre Ausbildung befremdlich finden. Dass sie also ähm, sehr viel Intervenierung erleben, dass sie sehr viel ärztliche Eingriffe erleben, dass sie zu ihrer Meinung nach zu viele Kaiserschnitte erleben. dass sie, ähm, Die Hebammen sind grundsätzlich kritisch, auch die ganz jungen Hebammen, die hinterfragen das, was in den Kliniken geschieht.
1: Was wäre der Wunsch der jungen Hebammen? Was muss sich ändern, um den Hebammenberuf wieder attraktiver zu machen und vor allen Dingen, um... Dafür zu sorgen, dass es genügend Hebammen gibt, auch für die Nachsorge für Frauen, die ihre Kinder in der Klinik zur Welt bringen, denn ich denke auch, die sind auf Hebammen für die Nachsorge angewiesen.
2: Ja, genau die, die ihre Kinder in der Klinik zur Welt bringen, sind besonders auf Nachsorge angewiesen, weil sie nach zwei Tagen entlassen werden und dann ziemlich alleine sind. Es kann ihnen oftmals niemand zeigen, wie es jetzt weitergeht, wie mit dem Stillen zum Beispiel es ist ganz wichtig, dass eine Hebamme, eine Fachfrau hier jetzt die Frau unterstützt und darauf guckt. Früher blieben die Frauen zehn Tage in der Klinik, da konnte man dann schon eine Menge abfangen. Das tun sie eben heute nicht mehr, deswegen brauchen sie jetzt die Nachsorgen. Und Hebammen äh, werden diesen Beruf peu à peu äh, nicht mehr in der Masse ergreifen, wie es bislang der Fall war, weil sie sehen, dass äh, er schlecht bezahlt ist, dass es ein knochenharter Job ist, wie mir eine Hebamme im Interview sagt, und der einfach nicht gut genug bezahlt ist. Da kann man woanders äh, bei dem Einsatz, den die Hebammen bringen, woanders ein Vielfaches an Geld verdienen. Das ist auch ein weiterer Grund. Und dann ist es für Frauen ja wünschenswert, dass sie Hebammen in ihrer Umgebung auch finden. Äh, gerade in solchen Ballungszentren wie Rhein-Main hier findet man keine Nachgeburtshebamme. Die haben vor kurzem in Frankfurt einen äh, neuen Hebammenkurs aus dem, aus dem Nichts gestampft, um Hebammen zu, auszubilden, weil sie einfach nicht mehr flächendeckend da sind in der äh, Intensität, in der sie gebraucht würden. Und das ist kein gutes Zeichen, keine gute Entwicklung. Und hier muss man unbedingt, es ist fünf vor zwölf sozusagen. Und ich wünschte mir, dass wir vor einer dritten, äh, dass wir jetzt eine dritte kopernikanische Wende hätten äh, demnächst. Nämlich, dass das, was sich jetzt so sehr an Medikalisierung abzeichnet, äh, nochmal Stichwort hohe Kaiserschnittrate, dass wir davon wieder wegkommen und das doch wieder mehr in, äh, in diese Normalgeburt, äh, auch das Denken äh, und den Körper der Frau äh, wieder mehr in, in diese... Ja, andere Seite der äh, Gebärlandschaft bringen.
1: Und die Hebammen werden zwar dann nicht mehr in der ersten Reihe bei der Taufe sitzen, aber vielleicht doch ein besseres Sozialprestige wieder genießen können.
2: Mit Sicherheit, ja.
1: Vielen Dank, Professor Marita Metzbecker, für ja. dieses Gespräch. Gerne.
0: In hr InfoWissenswert hörten Sie die Marburger Hebammenforscherin Marita Metz Becker im Gespräch mit Regina Oehler. Die Sendung steht Ihnen ab sofort auch als Podcast zur Verfügung auf der Homepage hr .de. Dort finden Sie auch zahlreiche weitere Wissenswertfolgen, ebenso wie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Stefan Hübner.